0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听我们新一期的叶公好球。呃，其实本届女足世界杯已经已经已经第一轮快就是打差不多打完了，然后其实很多的比赛，我觉得其实说实话，我们都不是很了解女足现在的一个整体状况，不像我们呃在九十年代或者是在呃二十一世纪初的时候，对于女足的。足世界了解，包括像各个国外球队啊，包括像呃中国队，尤其是特别会会特别了解。但是就是到了现在，其实整体的像欧洲足球的发展啊，包括像亚洲足球的整体的一些停滞不前，我们虽然说知道几个大大概的一个情况，但是对于这一些细节上面的一些呃内容，其实我们是说实话是比较匮乏的，信息是比较缺乏的。但我今天想说什么呢？因为女足，呃，在第一轮的比赛中是，是在全场比赛中其实还是有一定的优势的情况下，最终是，呃，以一球的劣势被呃丹麦女足绝杀了嘛。其实这这场比赛，我觉得整体来说内容上来看，其实中国队还是有很多的亮点的发挥的，而且其实我们在整体的一个表现上，哈，我觉得还是能够让。球员能够让球迷满意的吧，但是毕竟是输球了，其实又是让中国女足，呃，在连续三届的世界杯上对遭遇了一个开门黑，也是在呃今年的世界杯上，其实为整体的一个出线形式呃，怎么说呢？电信就是基本上奠定了一个不是太好的一个基础吧。呃，怎么说呢？因为之前的女足世界杯都是16个队， 24支球队，所以说，呃，整体在出现的一个几率上面其实还是比较大的。尤其是在之前的比女足世界杯上面，小组第三其实作为成绩比较好的球队来看，其实还是有出现的机会的。但是今年来看，因为欧洲足球的崛起，我们可以看到我们在小组上小组的对手，一个是去年的欧洲杯的冠军英格兰，另外一个像是呃欧洲。其实也可以算是准一流的强队吧，在世界排名中也有排名在我们中国队之前，排名世界第十三的丹麦队，包括像这一次中北美的那个海地队，其实呃，包括在第一轮比赛中，他们也仅仅是靠一个比较有呃点球是没有争议的，但是本身呃英格兰队也是靠一点运气吧，靠近第二次重新重新吹罚了点球，然后罚进了那个点球，因为第一个点球还是被。第一个点球还是被海地的门将给扑出来的，但是因为他有有一些门线前提前移动的一个情况发生，所以说呃英格兰队也是勉强的呃仅仅以一球的优势战胜了海地队。但是不管怎么样，说足球比赛中，尤其是世界杯的比赛中，还是是以结果论英雄的。我们在比赛中没有嗯没有真正把握住机会吧，就是最终是一球的劣势。输了比分，怎么说呢？其实我个人平心而论，其实我对于女足的呃了解程度确实是不如以前。但是其实以前很多的，包括铿锵玫瑰的构成啊，包括像，其实无形中赋予了现在的女足一个呃标签式的一个图腾的一个印记吧。怎么说呢？我们很希望女足其实。一方面，其实我我其实内心是挺矛盾的。一方面是我希望女足是能够争一口气，能够取得一个比较好的成绩；但是我又希望女足其实是在一个平时也能够得到大家的关注。我觉得这个是，嗯，我很期盼的一个一个一个一个,一个现象吧。因为现在其实大家对于女足的一个参与程度来说，其实现在中国女足所呃就是参与这个运动的，就是。运动员也好，包括对于小朋友也好，然后其实呃人数上面其实是是不少的，但是怎么说呢？但是呃，我们女足还是有一些患得患失，尤其是在一些精神上的一些压力方面，包括在一些就是怎么说呢？在一些嗯，还总之来说，还是压力能够有形无形的感觉到所承担的一些使命感，还是。有点重，尤其是我们其实比赛中所不能输球这一方面的一个一个一个宗旨，其实我觉得还是看看着还是挺明显的。呃，怎么说呢？第这场比赛中，我觉得我们现在其实还是有很多的球员是在欧洲的球队效力的嘛，但是我们归根结底还是属于一个大家还是属于中国队嘛。其实不论是从排兵布阵，包括还有一些就是一些敢于去搏的一些。一些些些战术打法上面其实还是比较遗憾没有看到嘛。然后其实我们比赛中其实替补席上还是有包括像呃唐佳丽，包括像一些呃那个古雅莎这样的球员在的，对吧？但是我们没有能够就是把他们这些球员，包括其实我们中场是有一些呃脱节的，到后期的时候，但是我们没有在进攻上面。敢于去搏杀，因为这场比赛，说实话，确实是一场不能输的比赛吧？因为如果是输的话，很有可能就是被最终会被丹麦和英格兰给压制。确实，对方的实力确实是在我们之上，但是我觉得我们中国队现在也确实也没有必要去，呃，怎么说呢？去妄自菲薄吧？怎么说呢？我们其实在，在在这么多年的比赛中，真的把自己身上背负的东西有点太多了，我觉得。其实，在去年亚洲杯为什么能取得呃比较好的成绩呢？因为一方面，其实对于冲进女足世界杯的这一个目标来看，其实中国队还是比较容易拿到的。嗯，整体来看，去年的女足亚洲杯上面，我们在面对韩国也好，决赛面对韩国，包括在半决赛面对日本比赛中，我们的发挥的水平，其实我觉得还是有很多亮眼的一些。就是能够敢于去突破，敢于去过人，或者敢于去发挥自己一些特色的一些东西在的。但是昨天前就是在昨前天晚上中国队和丹麦的比赛中，嗯、呃，还是有一些场面是感觉我们是比较紧张的，包括射门的一些准确度也好，包括在一些防守上的一些判断也好，包括在一些个别球的处理上面，呃，总体来说是有一些些，就是就是怎么说呢？我觉得没有太多。亮眼的发挥在，我觉得我们女足太过于标签化，就是每每提到女足，我们就是会想到铿锵玫瑰呀、啊、女足精神啊这些东西在。我觉得无形中，其实我觉得现在很多女足的球员其实已经觉得这样的一些标签式的一些东西，其实已经没有办法去表达他们自己内心的想法。包括我之前听到，就是像碧岩在一些节目中所表达，其实他们已经。包括哪怕是他在03年、07年参加的两届世界杯上面来看，他们已经不把自己当做就是当年的铿锵玫瑰，因为他们把自己就是真正的这支铿锵玫瑰是属于1999年的那支获得世界杯亚军的那支球队，包括有孙文在，有刘爱玲在。但是我觉得我们现在每每到了就是关键的时候，大家所对于老百姓对于他们的一些期待，包括对于他们，尤其是对于观众。对于他们的一些一些些，就是期待值往往是特别特别特别高的。而现在由于是现在男足的水平始终是没有得到很多的提升，尤其是这么多年来我们没有拿到世界杯的一个名次，尤其是现在男足面对的各种各样的一些问题，大家会把就是这个谈于无形中更加是想借助反向的一个推动力，通过女足来更加的成为一个。呃，男足唾骂的一个借口吧，我觉得这个也是现在很多球，就是女足的，所谓女足球迷的一些，呃，一些些一些特点吧。包括去年的亚洲杯上面可以看到，其实女足有那么亮眼的发挥。另外，也和男足其实在就是在去年和前年在年初是输给了越南队的比赛中，我觉得也也是。对，就会有有一种这样的对比在，所以说，我们女足就是历年来，因为在呃第一届女足世界杯9五九一年的女足世界杯取得了就是比较好的成绩，进入八强，包括后来进入到进入到了就是95年女足世界杯的四强，包括后来到99年的一个决赛。我们站在了其实世界之巅，包括九六年啊，包括两千年。其实我们整体的那时候的女足给予我们的，就是精神上的寄托，是非常的足的。因为就是始终，如果是在美女足取得成绩的时候，但是我们一直会看到女足给给予我们的这精神的上面的动力是非常的足的。但是我觉得有时候其实我们会忽略一些，就是就是一些呃阳光背后的一些故事吧。其实女足。呃，在零四年，包括在其实去年的奥运会上面，还是有很多嗯不尽如人意的地方。包括零四年那时候在张海涛的带领下是八球输给了德国队，对吧？包括在去年我们也面临的很多惨败。其实我们现在还是必须得承认，现在女足的整体的环境是在欧洲那方面，因为欧洲整体依靠自己在。男足这方面的一些余力，包括一些经财政上的一些支持，其实整体女足的投入不是特别大。我们所了解到的情况，实际现实就是女足现在球员最高的转会费是40万，嗯，具体单位是欧元还是英镑，我这边还需要再确认一下。但是这个40万的一个水平，哪怕是英镑，对比于之前转会的像赖斯啊，包括像。很多球员的转会费其实都只是他的一个零头的零头的零头，对吧？我们很多男足球员的，呃，周薪都达到了就是四十万的一个水平，女足很多球员的月薪恐怕也只有几万块的这样一个水平，所以说。我们如何去看待这样女足的一个发展？其实现在很多，呃，像小朋友啊，包括对于就是女足的热爱，我觉得已经比起以前有了很大的进步。不像女足，很多以前之所以会产生铿锵玫瑰这一代的球员，也主要是因为那那时候的球员在选拔的体系上面，其实还是包括他们对于训练的刻苦程度来说，其实所背负的一些精神上的一些，不好意不好不好意思，咳嗽了。包括就是在整体精神上的一些寄托给予呃到群众的一些自己给到的负担，包括自己如何把这个压力化解成动力的一个能力，我觉得那个时候的女足抗压能力比起现在，我觉得还是有很多的一些嗯怎么说呢，一些独到的之处吧。但是现在女足因为生活在九十年代啊，我们看到很多女足的球员都是追求一些个性化，包括我们看到像瑞士女足的一些球员都是带窗上上球场的，包括很多的球员，其实他们本身的球员的这些男子化、啊，包括在球场上的一些表现，我觉得现在女足的不管怎么说，虽然说进球不多或者是怎么样，但是在攻防的能力上面，我觉得比起以前肯定是有更大的进步，包括像。欧洲足球的这个整体对于女足的一个重视程度，也足以可以看到，现在女足的就是发展的重心已经不再单单只是像过去美国啊，包括像德国几支比较重点，包括巴西啊，现在其实基本上是属于欧洲大陆的一个整体的一个发展，都是处于女足比较高端的一个发展的一个阶段。我们亚洲足球，我其实不包括我们。其实虽然说去年在亚洲杯上我们是战胜了日本队，但是可以看出，在本届女足世界杯上面，我们比起日本队在技战术上面的一些运用，包括整体上的一些发挥，还是有一定的差距的。我们其实球员，如果是呃没有像张琳燕这样的，就是些顶属于欧现在能够能够和欧洲球员去对抗的一些。灵巧性像欧洲、中国梅西这样的称号的张琳艳这样的球员在，的，其、就、实、是、我们的整体的能力，包括我们整体对于女足的一些技战术的一些思路，其实是有一定的落后的。怎么说呢？我觉得，嗯，这个东西也是一个很长远的一个需要去解决的问题吧。我我觉得不是说我们靠一个一届女足就可以去完全。解决我们现在和欧洲足球，或者是同日韩这些球员的一些差距吧。我觉得我们现在有一点，是我觉得是不错的，我们能够把女更多的女足球员是送往去欧洲。虽然说可能他们拿到的球员的工资或者是薪水是不及这些欧是不及这些国内球员球队所能达到的薪水，但是我觉得能够通过和这些欧洲球员在比赛中的不断的去磨练，包括不断不断的去。呃，一起去配合，我觉得能够在对抗强度的一些一些呃升级上面，我觉得还是对于球员的帮助是是只有百百亿而无一害的，对吧？嗯、呃，怎么说呢？我觉得我们现在球员在尤其是在现在的这个阶段，我觉得我觉得还是更加突出这种个性化，包括对于这种整体的一些嗯、呃、自己享受足球的那种快乐，我觉得还是更重要的。我们其实第一场比赛中。一些保守的一些思路啊，我觉得不是一个人所造就的，不是说主教练的一个人的问题，或者是说一个，而是我觉得整体在大环境下，我觉得球员承载的这个压力还是有一点大。我觉得，呃，一方面球迷给他们寄予的这种就是期待，我觉得往往是造成他们在球员中这种想赢却又怕输的这样一个，嗯。就是一个心理的这样一个演变过程的一个必然的结果吧。我觉得，大家其实还是不妨以平常心去看待女足。我觉得，大家能够去享受这个足球，我觉得这个就是确实只是就是这个运动的一个初衷吧。我觉得，如果是更多的把它去承载于一个某种标签化的一种精神图腾，我觉得这个，我觉得大可没有必要去这样做。我觉得，觉得球迷的思路还是需要去慢慢的去转变。我觉得。嗯，一旦女足给予到我们的这种快乐，我觉得不单单仅仅是一种为国家带来的荣誉感。我觉得这样的一个结结果，我觉得反而是能够让女足运动成为全民的运动，成为一个呃能够给大家带来快乐的运动，而不是说给予大家的一些精神寄托。那么我们可以看到，其实你说这这这批球员，就是哪一天如果是退役之后，我们很很很就是说。呃、嗯，就很容易会碰到就是青黄不接的这样一个阶段，但是碰就是每每在这种青黄不接的一些阶段，怎么样去做好这种女足运动的普及啊？包括整体就是大家对于女足运动的这样一个看法，我觉得，我觉得女足不应该只是一个铿锵玫瑰所能完全去替代的。虽然说铿锵玫瑰这个这样一个标签，就是给到我们的就是一种。怎么说呢？对于女足的这样一个，就是就怎么说呢？这种一种，呃，印象，第一印象，我觉得还是很强烈的。但是，我觉得毕竟它还是只是属于足球的一部分吧。我觉得足球还是应该给人带愉快的。我觉得球员能够在比赛中真正去发挥出自己的能力，我觉得这个确实是摆在很多教练，中国尤其中国教练的一个。一个一个很重大的课题吧，因为大家我们可以看到，去年其实亚洲被摆脱这种压力之后，一旦是在取得了就是世界杯的出线权之后，其实中国的在比赛中的一个发挥，包括在一些技术上的运用，我觉得真的是还是有很多一些亚洲球员的一些特点的，包括能够去和日韩去对抗的一个整体的发挥，我觉得这个我觉得确实还是值得大家去深思的。我觉得如何是在。平常把一个三现在只有几百个人观看的一项运动，能够成为像去年欧洲杯赛场，我们可以看到在欧洲的温布利啊，包括像很多的球场上都可以看到都坐满了球迷，包括我们本届世界杯也看到了，像很多澳洲的球场它都是坐满了球迷。我觉得大家对于女足的一些整体的一个环境也好，市场也好，我觉得只能说。女足给大家很多人的一些利益方面的一些贪图方面，我觉得还是比较缺乏的。我觉得要想带动整个女足的发展，还是需要全中国每一个就是大家各行各业的人的一些发展。我们可以看到，现在在电竞行业整体的一个发展，包括它在自己本身内部的闭环包括在于外部的一些传播的路径，其实整体来看，其实发展都是非常的良性的。我觉得我们包括男足的中超啊，包括像女足。如何去挖掘自身本身，呃，已经拥有的一个客户群体的同时，能够挖掘更多的一些消费群体，包括一些用户的去对于观赛体验、整体赛事打造方面，如何能有更多的突破？我觉得还是需要各方面的努力吧。好了，今天对于就是这近女足的一些。呃，一些看法，我觉得也就分享到这里，然后欢迎大家继续关注我们的呃“叶公好球”节目，然后希望我们也的节目也会继续陪伴大家，感谢。